0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Oameni și câini. Cum terapia asistată de animale tratează singurătatea socială în azilele de bătrâni din Scoția de Cristina Douglas, citit de Catia Pascariu. Bonnie își trage stăpâna de lesă și se îndreaptă spre colțul sufrageriei, unde Morvin stă rezemată în cot în fotoliu, râzând din toată inima de hotărârea de neclintit a cățelului de a fi îngăiat de fiecare om în parte. Morvin e o bunicuță simpatică de 95 de ani, care locuiește de aproape patru ani în azilul de pe malul râului Don din Scoția. De două ori pe săptămână, timp de aproape un an, am vizitat azilul cu vedere la râu pentru munca de cercetare de teren pe care o conduc pentru lucrarea mea de doctorat în antropologie medicală la Universitatea din Aberdeen. Lui Morvin îi place să povestească mereu despre copilăria ei pe care și-a petrecut-o într-o zonă pitorească de dealuri a Scoției cunoscută ca Highlands, Tatăl ei avea un soi de gospodărie fermă, numită Croft, unde creștea oi, ajutat de câini collie, faimoși pentru agerimea lor extraordinară. De multe ori când stăm de vorbă, Morvin îmi povestește despre câinii ei, Barney, un coli cu o inteligență ieșită din comun chiar și pentru rasa lui, pe care Morvin l-a avut când era copil. Barney, din englezul barn, adică hambar, și-a primit numele tocmai pentru că, pe vremea când era doar un cățeluș de câteva luni, a salvat doi cai dintr-un hambar care luase foc, rozându-le hamurile cu care erau prinși. Morvin îmi povestește de Barney de fiecare dată când ne vedem, poate chiar de mai multe ori în timpul aceleiași conversații, pentru că uită repede ceea ce a povestit cu doar câteva minute înainte. Asta pentru că Morvin suferă de demență vasculară, o condiție medicală care afectează capacitățile cognitive, în special memoria. Cei mai mulți dintre bătrânii care locuiesc în azilele din Scoția și restul Regatului Unit suferă, ca și Morvin, de o formă de demență sau au probleme de memorie. Uneori, problemele de memorie sunt cauzate de o boală specifică, precum Alzheimer sau Parkinson. Alteori de acumularea unor probleme vasculare care produc mini-infarcturi în diferite zone ale creierului. Sau, Așa cum o altă bătrânică, Shirley, mi-a povestit odată pentru a-mi explica de ce memoria nu o mai ajută, vezi tu, sunt bătrână. De asta sufăr. De bătrânețe. Cu timpul, demența afectează capacitatea de comunicare și limbajul, iar în stadiile cele mai avansate, începe să se manifeste și la nivel fiziologic, corpul uitând chiar și cele mai instinctive activități necesare supraviețuirii, precum mestecatul mâncării. Dar nimic din condiția de care suferă Morvin nu ia din bucuria pe care o are de fiecare dată când îl vede pe Bonnie, pe care îl răsplătește cu biscuitele pe care îl primește la cafeaua de după amiază. Cine este cel mai bun cățel din lume? Cine e cățel deștept și cu minte? Mă iubești, nu e așa? Pentru că și eu te iubesc! O auzi pe Morvin alintându-l pe Boni. Bonnie este un cățel obișnuit, un labrador de talie mare, cu blană lucioasă și bot umed, curios. Menirea lui în viață pare să fie să se bucure de fiecare om pe care îl întâlnește. Când dă din coadă de bucurie, corpul îi se arcuiește cu atâta rapiditate încât ai impresia că îi prinde pe toți cei din jur în arcul lui de bucurie canină. Numele îi trădează în fățișarea maestoasă. În dialectul Doric Scoțian, Bonnie, înseamnă frumos, superb. Toți cei care locuiesc în azilul de bătrâni știu la ce să se aștepte doar auzindu-i numele. Bonnie este însă și un cățel mai puțin obișnuit, ai putea zice chiar extraordinar, adică ieșit din tiparul mai puțin obișnuit al unui animal de companie. La fiecare două săptămâni, Bonnie, însoțit de stăpâna lui Sara, îi vizitează pe bătrânii din azil în rolul lui de animal de terapie. Terapia asistată de animale așa cum este denumită oficial, este definită ca un adjuvant în tratarea anumitor afecțiuni, așa cum sunt, spre exemplu, demența sau spectrul autist. În multe țări occidentale, acolo unde a ajuns să fie recunoscută oficial, terapia asistată de animale nu ajută însă doar anumite afecțiuni, ci și simptome care pot apărea din cauza izolării sociale, așa cum sunt resimțite, spre exemplu, de către persoanele în vârstă care locuiesc într-un azil persoanele aflate în detenție sau copiii din școli care au dificultăți de adaptare. Pentru că o boală sau o condiție medicală nu înseamnă numai simptomele ei fiziologice și psihologice, ci este în același timp și o condiție socială și culturală. Modul în care cei care suferă de o anumită condiție trăiesc, temporar sau permanent, în anumite instituții a căror organizare presupune structuri politice, sociale, și o anumită adaptare a lor la cultura locală. Iar existența acestor structuri influențează uriaș modul în care experiența bolii este resimțită în viața de zi cu zi. Antropologia medicală, cu care interesele mele de cercetare se asociază, are în vedere tocmai aceste structuri. Cercetează cum felul în care o condiție medicală care afectează persoanele în vârstă, precum demența, devine o condiție socială, politică, și culturală. Cu alte cuvinte, antropologia medicală examinează cum este diagnosticul încurajat sau stigmatizat, dacă cei care suferă sunt instituționalizați sau nu, care sunt modurile de îngrijire și cum această îngrijire este practicată în diferite medii sociale, culturale și politice. În acest context, terapia asistată de animale, dincolo de studiile clinice care arată potențiale beneficii la nivel fiziologic și psihic, este și o formă de îngrijire culturală. O astfel de terapie este posibilă numai într-un anumit context social, politic și cultural, în care relațiile dintre om și animalele de companie sunt deja văzute și trăite într-un mod specific, într-o formă de conviețuire intimă, nu cu mult diferită față de relațiile de familie. Tocmai această formă de intimitate cu alte specii, profund culturală, face posibil rolul terapeutic al animalelor. În multe locuri din Scoția, animalele de terapie au devenit încă din anii 80 vizitatori frecvenți pentru pacienții din spitale sau centre de oncologie. Alteori merg la universități în timpul sesiunilor pentru ca studenții să uite de stresul examenelor. Alteori poți vedea cățeii de terapie plimbându-se în aeroport, cu scopul de a-i relaxa pe cei care se tem să zboare cu avionul. În alte țări, Căței sunt antrenați special ca membri ai echipei de zbor. Alteori, căței de terapie stau cu minți lângă copiii de școală primară care au dificultăți la citit, în timp ce elevul îi citește cățelului și îl mângâie. Un astfel de serviciu are și un nume specific. Căței pentru citit. Și este extrem de popular și de succes în Scoția. De multe ori, elevul își îmbunătățește aptitudinile, exersând în fața cuiva care nu îl judecă atunci când greșește sau când nu citește atât de repede pe cât un om ar aștepta de la el. Terapia asistată de animale este diferită de serviciile specializate care implică animalele, așa cum sunt cele oferite de câinii pentru persoane cu probleme de vedere sau de auz, câinii polițiști sau cei specializați în găsirea persoanelor pierdute în urma avalanșelor sau a altor dezastre. În forma ei cea mai simplă, terapia asistată de animale oferă celor care beneficiază de ea companie socială, nu cu mult diferită de ceea ce oferă de fapt orice alt animal de companie. Altfel spus, terapia asistată de animale încearcă să creeze prin prezența animalelor o atmosferă familiară, într-adevăr terapeutică, diferită de atmosfera aseptică a unei instituții. Pentru că, de cele mai multe ori, boala sau instituționalizarea de orice formă restricționează un om de la statutul de pacient văzut în principal prin prisma bolii mai degrabă decât ca o persoană complexă cu nevoi sociale. În primul rând, calitățile unui animal de companie sunt să iubească interacțiunea cu oamenii, apoi să fie tolerant la zgomotele, deseori chiar vacarmul, din jur, sau să nu se sperie ușor la gesturile uneori bruște ale oamenilor sau obiectelor care se află în mediul pe care îl vizitează. Un azil Un spital, o școală sau un aeroport reprezintă, cu toate, un amalgam de zgomote, mirosuri, obiecte necunoscute, o forfotă care poate deveni copleșitoare pentru un om, dar cu atât mai mult pentru un animal, ale cărui simțuri sunt mult mai acute. Tocmai de aceea, o parte din evaluarea animalului înainte de a fi acceptat în programul de animal de terapie este testarea nivelului de desensibilizare la stimuli externi. Terapia asistată de animale nu este limitată însă doar la prietenii noștri canini. În fapt, terapia asistată de animale poate fi pusă în practică cu orice animal individual sau specii cărora interacțiunea cu oamenii le aduce bucurie. Astfel, spre exemplu, există pisici de terapie, ponei, măgari sau cai de terapie, fiecare dintre acestea cu potențiale și aplicații diferite printre cele mai cunoscute fiind terapia asistată de cai sau terapia ecvestră, cu un succes recunoscut în asistarea persoanelor din spectrul autist. Alte specii sunt mai puțin obișnuite, așa cum sunt, spre exemplu, bufnițele, ratoni, aricii, șerpii sau tarantulele. Pentru ca terapia să fie eficientă, nu este de ajuns doar ca omul să aibă beneficii, ci și animalul. Relația trebuie așadar să fie reciprocă chiar dacă beneficiile pot avea naturi diferite pentru om și animal. Cineva se poate întreba totuși ce legătură au animalele cu antropologia. În fond, o știință care se ocupă cu treburile omenești. Sau ce treabă are, iarăși, antropologia care de multe ori se uită la culturi îndepărtate, la cum alți oameni din alte părți ale lumii văd și se raportează diferit la univers și la semeni, în funcție de ceea ce a fost denumit cultură. Ce legătură are așadar antropologia, care se ocupă de cultura grupurilor sociale, cu ceea ce ar putea părea, cel puțin la prima vedere, de domeniul psihologiei, al asistenței sociale sau, mai mult, al zoologiei. Chiar și antropologia medicală, o ramură care s-a dezvoltat imens în ultimele patru decenii, abordează biomedicina ca pe un fapt social, politic și cultural, dar care nu include aspecte dincolo de societatea sau grupurile umane care o modelează diferit în funcție de contextul în care este practicată. Cercetarea pe care o conduc în cadrul programului de doctorat la Universitatea din Aberdeen, Departamentul de Antropologie, explorează relația pe care persoanele în vârstă, care locuiesc într-o formă instituțională de îngrijire, așa cum sunt casele de bătrâni, le dezvoltă cu animalele de terapie în special când aceste persoane sunt afectate, spre sfârșitul vieții, de probleme de memorie, așa cum este demența. Ceea ce mă interesează în cercetarea mea este să înțeleg cum interacțiunea cu animalele, și în special cu animalele de terapie, continuă să scoată la iveală umanitatea din noi. Parafrazând o pe Temple Grandin, celebra cercetătoare în științe veterinare, care a fost diagnosticată în spectrul autist, Ceea ce încerc să înțeleg în cercetarea mea folosind instrumentele antropologiei medicale este cum de este posibil ca animalele să continue să ne facă oameni chiar și atunci când cei din jurul nostru nu se mai raportează la noi ca la niște semeni. Demența este o boală înfiorătoare care în stadiile avansate pare să depriveze o persoană de cele mai profunde trăsături umane. Memoria, gândirea, limbajul, și aproape orice altă capacitate de comunicare cu alți oameni. Vizitele lui Bonnie însă mi-au arătat că cei care suferă de demență, chiar și în stadiile cele mai avansate, pot continua să se bucure și să-și arate umanitatea printr-un gest simplu, așa cum este mângâiatul unui câine. Ceea ce am învățat de la câinii de terapie este că ceea ce îi deprivează de umanitate pe cei care suferă de demență nu este atât condiția medicală în sine cât prejudecățile pe care le avem noi, ca oameni, despre ceea ce înseamnă să fii om. Cei care suferă de demență nu încetează să fie oameni, doar noi, cei din jurul lor, încetăm să-i privim astfel. Este cumva ironic când te gândești că cei care, într-un fel sau altul, sunt marginalizați social de semenii lor, se reintegrează sau, cel puțin, sunt acceptați, fără să li se ceară nimic în schimb, printr-o socializare cu alte specii. Că acolo unde semenii noștri dau greș, stigmatizează sau marginalizează, animalele au acest potențial de a repara. Din această perspectivă, relația omului cu animalele are nu doar un potențial de vindecare pentru fiecare individ luat în parte, ci și pentru societate în general. Un potențial de a ne regândi relația noastră ca ființe sociale cu cei care nu se încadrează într-un tipar normativ de comportament, sănătate sau capacități cognitive. Într-un fel, terapia asistată de animale, acolo unde contextul cultural este favorabil, are acest potențial de a ne regândi pe noi și pe animale, ca ființe care suntem legate într-o țesătură socială. Iar țesăturile sociale de orice fel sunt preocuparea principală a antropologiei. Pentru Morvin, vizitele lui Boni la azil sunt o continuare a relației pe care a avut-o în copilărie cu Barney și cu ceilalți colii la gospodăria părintească câinii au fost atât de prezenți în viața lui Morvin, încât acum când ea trăiește într-o relativă izolare de restul lumii, într-un fel de prezent amorf, în care memoria a ceea ce se întâmplă în jur nu durează mai mult de câteva minute prezența lui Boni îi readuce într-un anumit fel lumea din care cândva a făcut parte În același timp însă, bonii o ajută în prezent să simtă că prezența ei în lume nu este doar o corvoadă, că nu este doar o carcasă lăsată în urmă de o minte din care au rămas doar fragmente, că existența ei încă contează pentru cineva. Iar să simți că faci parte din lume, că cineva observă și se bucură că existi, este ceea ce avem nevoie cu toții.